0: Muy buenas a todos, a Juners. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En este caso vamos a hacer un, una aproximación y un gran repaso a la explicación del por qué hay personas que con el estrés eh, tienen la tendencia a coger mucho peso y hay otras personas que en cambio cuando pasan periodos de estrés eh, pasa justamente todo lo contrario, que pierden mucho peso. Y esto se debe a, bueno, entre, entre otras cosas, a una situación hormonal que define muy bien la situación, que es la que quiero compartir con vosotros. Así que, ¡vamos a ello! Así que, antes de empezar, quiero recordarte que con motivo del lanzamiento de mi nuevo libro, Ayunízate, que estará disponible a partir de de la segunda semana de enero de 2022 con el motivo estamos muy contentos en el equipo de que haya salido este libro con una nueva actualización de la bibliografía científica y de toda nuestra experiencia en, en el mundo del ayuno con este motivo vamos a realizar un reto un reto a finales de mes de enero que podrás descargarte aquí abajo las fechas y demás para eh, realizar todos juntos durante seis días un viaje por el ayuno, tanto ayuno intermitente como ayuno prolongado, donde haremos esos días centrales, de esos seis días, los dos días centrales serán un ayuno prolongado, donde te enseñaremos cómo hacerlo de forma correcta, con el paso a paso, sin cometer errores, y te enviaremos toda la información para que lo tengas, y además lo haremos conjuntos, o sea, lo haremos todos juntos en una plataforma digital, donde compartiremos la experiencia, haremos masterclasses. Y muchas sorpresas que vendrán para que empecemos todos el 2022 con la máxima fuerza, la máxima energía y los mejores hábitos. Así que no pierdas ni un minuto y haz, haz clic en el enlace que tienes en la descripción del, de este podcast y apúntate ya. Venga, y ahora vamos a hablar sobre tu hígado, nuestro hígado, un órgano fundamental para la salud. En primer lugar, vamos a hablar de ¿Qué es exactamente el estrés? Para que sepáis, ya eh, esto designado y mencionado por la OMS, que detrás de cualquier patología, cualquier patología, de cualquier índole, de cualquier etiología, es decir, de cualquier origen, cualquier eh, expresión de enfermedad del, del organismo humano, hay un porcentaje en el que detrás de ello hay un contexto de estrés importante. Y hablamos de un porcentaje muy alto. Este porcentaje, la OMS, por ejemplo, lo ha estimado entre un 60 y un 70% de eh, las ¿no? de la situación o de las, de las anomalías que le pueden pasar a una, una persona, a un organismo humano. Detrás del, de ello, el 60-70%, hay un contexto de estrés, es decir, algo que está desequilibrando mucho sobre todo nuestro sistema nervioso y nuestro sistema hormonal antes de empezar me gustaría refrescar para seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis pero para el que no exactamente qué es el estrés no porque hablamos mucho ¿no? del estrés de que soy si, si estoy muy estresado que tengo mucho trabajo que qué estrés tal pero qué es exactamente porque el estrés es un mecanismo fisiológico de nuestro organismo, es decir, que el estrés está incorporado en nuestro ADN y eh, nuestros cuerpos saben estresarse. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es responder ante un estímulo y eso es el estrés, la respuesta ante un estímulo. En su papel lo que está intentando hacer el estrés es facilitarnos el contexto metabólico, el contexto fisiológico para que eh, podamos dar una respuesta ante este estrés y solventar esa situación que nos está sacando de nuestro equilibrio y de nuestro confort. Pero claro, aquí tenemos que hablar de dos tipos de estrés. En un lugar, eh, en primer lugar, tenemos eh, lo que llamamos el estrés agudo y en segundo lugar tenemos lo que llamamos el estrés crónico y vamos a relacionar esto cómo afecta a nuestro metabolismo y a nuestro peso. ¿Vale? Porque claro, el estrés al que, del que hablamos, del que es fisiológico, del que es genético, eh, lo, lo englobaríamos en un contexto más agudo. Es decir, si tú tienes eh, un estrés de forma puntual ante una situación que puede ser una, una discusión un golpe una infección que puede ser momentánea por una bacteria o por un virus tu cuerpo para resolver esa situación va a estresarse en general lo que va a pasar es que ese estrés que tú vas a percibir por tus sentidos, eso lo que va a hacer es activar en el hipotálamo la, una hormona eh, que se llama corticotropa, ¿vale? eh, que es CRH, que lo que hace es liberar, eh, pues bueno, el, este estímulo, este estrés libera esta hormona que va a ir hasta la glándula pituitaria, que eh, hasta nuestra glándula pineal, que lo que va a hacer es activar otra hormona que es la ACTH, ¿eh? la ad adenocorticotropa o aden adenocorticotropina, que lo que va a hacer es entrar en el torrente sanguíneo y sí que va a estimular a unas pequeñas glándulas que están encima de tus riñones, lo que conocemos como glándulas adrenales, y ahí es donde se van a liberar ciertas hormonas como el cortisol o como las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, que tienen una... estas hormonas sí que van a tener un impacto directo sobre el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es un tipo de, de estructura, es un tipo de sistema que lo que hace es gobernar funciones sobre todo de activación. Es decir, el sistema nervioso simpático, pues, ¿qué pasa cuando tienes este estrés agudo, eh? esta discusión, esta discusión pues, con, con, alguna, con tu pareja, con un familiar, con tu jefe, eh, o que tienes esa caída, o una quemadura, o que de repente, pues eso, te has infectado por alguna bacteria, algo agudo, algo que entra en tu cuerpo de una forma brusca, agresiva? Pues el sistema nervioso simpático va a hacer que eh, aumente tu frecuencia cardíaca, que aumente tu actividad pulmonar, también va a, a hacer que sean más sensibles los receptores nerviosos del músculo estriado, es decir, del músculo que nos da el movimiento, van a estar más sensibles, porque en teoría es una situación de estrés agudo en la que tu cuerpo está, preparada, está preparándose para eh, salir corriendo o para luchar, no es lo que entiende. Nuestro sistema nervioso central es lo que está entendiendo. Después también va a promover la liberación de glucosa en la sangre y de, y de insulina para que, claro, para que tu cuerpo eh, tenga energía y seguir corriendo. O sea, a corto plazo vas a tener glucosa y también grasa para el músculo. También se, va, se van a liberar grasas en el músculo. Y esto, si tú tienes una respuesta y además es una respuesta física, es una respuesta con movimiento, vas a estar pues, ¿no? utilizando pues, estas, estas eh, sustancias para, para esa función. Es como, imaginaros, ¿no? Una gacela que está tranquilamente bebiendo agua en, ¿no? en, 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 el, ahí en, el, en el medio de la sabana y en una charca, en una laguna... Y de repente está tranquila, ¿no? Pero escucha cómo se acerca un gran felino, ¿no? Se acerca, pues, un gran depredador. Y esto, simplemente este sonido de estos pies caminando, ¿no? Cercándose, desencadenan, pues, eso, una respuesta en, en todo este sistema nervioso simpático que hemos descrito anteriormente, que ponen a todo el organismo de la gacela en un estado. ...estrés fisiológico máximo para que haya una respuesta física máxima... ...para poder sobrevivir a lo que le viene encima, al ¿no? ataque de, de su depredador. Y esto, claro, eh, así de forma puntual, pues en ese esfuerzo físico... ...pues eh, salen, <coughs> salen, pues, eh, ¿no? Se, se gastan todas estas sustancias. Además, cuando se activa mucho el sistema nervioso simpático... Hay una sensación de eh, que es una sensación eh, anorexigénica. Es decir, cuando las concentraciones de CRH, esa hormona que hablábamos antes, que se libera cuando recibes el estrés, ¿no? la sensación, los, los sentidos, tus sentidos captan ese estrés, estos niveles altos de hormona lo que producen es que eh, es, tengamos esa sensación de que se cierra el estómago. De ahí que cuando tenemos un estrés agudo, pues no tengamos ganas de comer. Nuestro cuerpo está para otras cosas, ¿eh? Se reduce el hambre y esto también hace que se pueda perder peso cuando ha sido un estrés emocional muy fuerte, muy agudo, ¿no? Se puede perder tanto grasa, también músculo. Porque pensar que, claro, la liberación de glucocorticoides, como el cortisol... Eh, y como algunos otros, como la cortisona, liberados por nuestras eh, glándulas adrenales, a largo plazo lo que van a estar haciendo es también promover, promover una deplexión muscular. Claro, esto, cuando tú tienes 20 años eh, y tienes este estrés y tienes unos niveles de hormonas, de las hormonas que se encargan de conservar la masa muscular como por ejemplo en el caso del hombre, la testosterona, también en el caso de la mujer, la testosterona. Y en el caso de la mujer, hormonas que también ayudan a conservar la masa muscular y los tejidos, son los estrógenos, cuando ¿eh? estamos a los 20 años, pues tenemos una situación hormonal de conservación muscular que hace que, bueno, que esa pérdida de peso... Casi que vaya, pues bueno, con un acompañamiento de pérdida de grasa eh, más interesante. Cuando tenemos 50 años, pues quizás los niveles de hormonas, tanto las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, es decir, tanto testosterona como, como los estrógenos y la progesterona, ¿no? son hormonas más femeninas, eh, están en niveles más bajos, donde ya no hay una tanta conservación muscular, pues igual este exceso de exposición a glucocorticoides porque el estrés se está convirtiendo en crónico ¿no? estamos exponiéndonos de una forma constante esto a largo plazo pues va a hacer que que tenga, en nuestro cuerpo tenga menos capacidad de conservar nuestro músculo y que vayamos perdiendo músculo entrando en un estado que llamamos como sarcopenia entonces, claro, eh, claro, las consecuencias negativas en el metabolismo al enfrentarnos a, a una situación de estrés agudo, claro, todo depende de la situación en la que también se encuentre la persona previamente. Entonces, eh, dependiendo un poco de nuestras características fisiológicas y de nuestra salud, Vamos a ver que las consecuencias de un estrés, una pérdida de peso uh -huh. debido al estrés pueden ser, pues, eh, en este sentido, muy diferentes. ¿eh? A los 20 incluso puede, puedes ver que incluso te sienta bien, ¿no? El disgusto que has tenido te ha hecho perder ese exceso de peso en el que estabas, pero claro, hay personas que igual esta situación a los 50 parece que un estrés muy fuerte vivido durante unos días, pues casi que le pasen una factura de varios años de golpe de, de, de su vida. Cualquier proceso que te genere estrés eh, y haga que estés liberando de una forma excesiva esta hormona de la CRH eh, por parte de nuestro hipotálamo, puede afectar a que se acaben inhibiendo la liberación de las hormonas que estimulan a nuestras gónadas, eh, la conocida la GNRH, que es la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas. Esto puede llegar a hacer que tanto los ovarios, en el caso de la mujer, como en el caso del hombre, los testículos dejen de trabajar. Es decir, el estrés puede afectar. Esto hay muchas, eh, muchas eh, chicas ¿no? que, que tienen amenorreas hipotalámicas que es por, son, son por estrés. También cuando se produce el estrés eleva mucho los niveles de prolactina y la prolactina puede inhibir el eje de las gonadotropinas para que eh, ¿no? las hormonas que nacen del sistema nervioso central y que viajan hasta los ovarios para estimular a la producción de hormonas sexuales femeninas y que se haga un ciclo menstrual fisiológico saludable, el estrés, en este caso el exceso de CRH o el exceso de prolactina puede eh, cortar, ¿no? puede amputar esta conexión bioquímica y hacer que tengamos pues eh, estos, estos efectos negativos en la salud eh, sexual, en este caso femenina. Entonces, eh, si el estrés agudo lleva a un exceso de liberación de estas catecolaminas, siempre debe ser compensado con un retorno al equilibrio donde... El sistema nervioso opuesto al que, sea, pues, al que cuando estamos en el estrés está muy activo, que hemos dicho que es el simpático, es decir, ahora el opuesto se debe poner en marcha y el opuesto, ¿cuál es? El parasimpático. El sistema nervioso parasimpático lo que hace es justo lo contrario a lo que había hecho el simpático. En este caso es el que nos ayuda a regenerar el desgaste que hemos tenido de nuestro organismo, es el que ayuda a que tengamos una buena salud y una buena mucosa en nuestro sistema digestivo para que aquí pues tenga una buena casa un, un, bueno, un buen hogar sistemas tan importantes que viven en, en las mucosas como el inmunológico eh, como la microbiota también es eh, encargado de que tengamos una buena calidad de sueño que tengamos una buena asimilación de nutrientes es decir, que es el que compensa todas esas situaciones que el sistema nervioso simpático... ...por el estímulo de estrés ¿no? agudo hemos, eh, hemos hecho que, que estuviera muy, 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 atado, muy desatado. Vale, y todo esto es la situación que, se, que desencadena los estreses agudos, ¿no? Esas discusiones, esos momentos de conflicto, esas lesiones, esas infecciones... Pero claro, aquí eh, uno de los efectos más importantes que está eh, sacando al metabolismo de una correcta eh, manera de funcionar es el estrés crónico. Entonces el estrés crónico es cuando nos, estamos constantemente eh, expuestos a la liberación de estos glucocorticoides, ¿eh? como hemos visto, del cortisol y sobre todo la cortisona. Y esto tiene una serie de consecuencias negativas a largo plazo muy importantes. Una de ellas, sobre todo, es eh, cuando hay mucho cortisol en nuestro cuerpo, estamos llegando a una situación de demasiado catabolismo muscular, o sea, demasiada destrucción muscular en el cuerpo. Eh, va utilizando este tejido para sobre todo hacer gluconeogénesis es producción de glucosa nueva y para otras funciones de mantenimiento eh, también esto hace que el estar eh, constantemente expuestos a glucocorticoides tengamos niveles de glucemia altos que provo provoquen que constantemente debamos tener una, unos niveles de insulina altos y esto desemboque en una resistencia a la insulina la resistencia a la insulina es muy fácil que nos lleve a una situación de síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Pues alteraciones en diferentes sistemas de nuestro organismo como cardiovascular, hepático, metabólico, eh, nervioso y demás. ¿Vale? Entonces, eh, esto va, va a hacer que estemos en una situación muy fácil de acumulación de grasa, de, es decir, de exceso de grasa, que nuestros... Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico esté alterado, esté también sobreestresado y que eh, para mmm, compensar un estado anímico de mala calidad eh, estemos buscando constantemente comida refinada con una muy alta carga glucémica y de grasas también refinadas. Este estrés agudo no, no tiene por qué ser solo emocional, ¿no? Si, por ejemplo, eh, una persona está sufriendo constantemente una situación eh, patológica que no resuelve, que genera inflamación constante, también puede ser un estrés que se cronifica en el tiempo para, para el organismo, también puede ser, pues eso, una lesión muscular de un deportista que no acabe de de resolver y que genere inflamación constante al final eh, una, el estrés crónico eh, una de las características comunes en todos los diferentes escenarios es que existe una inflamación de bajo grado la inflamación de bajo grado lo que está haciendo es debilitar, causar que el cuerpo tenga poca capacidad de producción de energía. La producción de energía me refiero a nivel celular, a nivel de las células de todos los sistemas. Entonces, si tus células de tus sistemas no tienen una buena capacidad de producir energía, vamos a empezar a notar cómo esos sistemas empiezan las funciones, ¿no? Y lo que deben hacer todos estos sistemas, ya sean hepáticos, renales, ya sean nerviosos, cardíacos, eh, óseos, todos van a empezar a perder... Eh, calidad y vamos a, a empezar a, a tener ahí una, una mala situación. Eh, es por ello por lo que también muchas personas para eh, intentar camuflar estas situaciones emocionales que nos causan ¿no? un, el estar constantemente con una inflamación de bajo grado, con un estrés cronificado, eh, estas personas eh, no es que tengan... Eh, un exceso de adrenalina constante. Eso lo hemos visto más en el, estrés agudo, en el estrés agudo, sino que se encuentran con emociones, con emociones que les generan pues eh, estados de ánimos bajos, les generan frustración y les generan pues malestar emocional. Y es por ello por lo que muchas de estas personas, en un intento de buscar y de acercarse a la producción de un mayor bienestar que de ello es responsable hormonas como la dopamina o la serotonina, eh, eh, puedan estar pues, muy tentadas a buscar esta producción a través de, otra vez más, hidratos de carbono refinados. Y ahí, claro, ahí se juntan, como estáis viendo en toda la explicación, varios procesos que van a hacer que si... Mi estrés crónico debido a esa inflamación, debido a esa resistencia a la insulina, todavía debido a que hace que la inflamación me produzca un um, malestar emocional, debido a todo esto, si encima yo busco el ¿no? compensar ese estado emocional comiendo alimentos ricos en azúcares procesados con un alto índice glucémico y los pongo en un cuerpo que tiene resistencia a la insulina e inflamación de bajo grado, eso va a ser muy fácil que el cuerpo lo, lo convierta en más grasa, más tejido de pozo, más inflamación, porque seguramente esa grasa se va a, producir, va a convertir en una grasa visceral, que es proinflamatoria, y como veis, todo un círculo vicioso ¿eh? que va generando todavía cada vez más, ¿no? como el efecto de snowball, ¿no? cada vez la pelota se hace más grande, más rápida, más pesada, y estamos ahí en una situación... Eh, complicada así que eh, claro no es lo mismo eh, por eso os comentaba antes ¿no? que, que una persona que hay, que hay que ver cómo afecta el estrés a las características fisiológicas de una persona si una persona el estrés le va a afectar si es crónico pero si, si ha tenido unos buenos hábitos durante su vida y tiene una buena sensibilidad a la insulina una buena masa muscular trabaja el ejercicio físico ...y tal, pues va, va a ir muy bien. Uno de los aspectos que, que nos va a ayudar mucho a solventar esta situación... ...es el buscar el reducir la inflamación. Entonces, reducir la inflamación puede empezar simplemente... ...por mejorar procesos de reparación y de descanso. Aquí entra muy a, muy a jugar el papel de los ritmos circadianos. El, oye, tener una coherencia biológica con los ritmos... ...y, ¿no? y, con, y con las horas de, de ingestas... Eh, por eso el, el, ¿no? me gusta tanto ¿no? y divulgo tanto y hablo tanto sobre el ayuno intermitente, que evidentemente no es para todo el mundo, pero en estos sentidos va a dar mucha coherencia a los ritmos biológicos, el dar más espacio entre ingestas. El, ¿no? el descansar el sistema digestivo, el ayudar a que no irnos a dormir por la noche con niveles de insulina muy altos, todo esto podéis escuchar más podcast en este. en este. ¿no? En este canal, donde hemos hablado pues, sobre todo cómo hacer todos estos temas en, en, en muchísimas ocasiones, y seguiremos hablando de ello también. Bueno, espero haber podido ser claro y que se me haya entendido el mecanismo fisiológico de estas diferencias del estrés agudo y el estrés crónico. Aquí puedes entender por qué hay personas que cuando se estresan se adelgazan y otras personas el estrés les engorda, eh, dependiendo un poco en qué ciclo, en qué momento de su vida estén y en, qué, y en cómo esté su organismo a nivel de inflamación, retención y de Producción de todos esos glucocorticoides que hablábamos ahí, de esos síndromes de resistencia a la insulina. Esto va a dar un, una, una explicación a por qué unos van por un lado y otros van por otro. Y eh, espero que, que haya llegado. Cualquier cosa, sobre todo, pues escribirnos por aquí y dejarnos vuestros comentarios, que estaremos encantados de leeros y de seguir compartiendo con todos vosotros. Un placer y hasta la próxima